0: Anekdotisch? Evident. evident. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident. Heute mit einem sehr Klassischem Thema, würde ich sagen, also zumindest für die Soziologinnen und Soziologen unter euch ein sehr klassisches Thema. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Status und das Thema hast du ausgesucht, Alexandra. Warum hast denn du das Thema Status ausgesucht?
1: Ja, das war eins der Themen, die einem so in den Schoß fallen. Mir ist es in den Schoß gefallen, dass ich in einem köstlichen Essay geblättert habe. Es handelt sich um Der betörende Glanz der Dummheit von Esther Villar. Und Esther Villar, die beschäftigt sich in diesem Essay mit der Frage, ob wir an die Bewertung von Intelligenz eigentlich die richtigen Kriterien anlegen. Und so viel verrate ich schon mal. Sie hält Status halt nicht für ein geeignetes Kriterium. Und eine Stelle hat mir ganz besonders gut gefallen. Da rechnet sie mit Menschen ab, die ihren Doktortitel jedem ins Gesicht reiben müssen. Und zwar außerhalb ihrer Profession. Denn natürlich ist es irgendwie sinnvoll, dass im Krankenhaus alle wissen, wer der Doktor ist. ja. Aber ihr geht es um die Leute, die außerhalb des Bereichs, in dem das relevant ist, ihren Doktortitel spazieren führen. Hm. Und ich lese mal gerade vor, was sie da schreibt. Was meint ein Mediziner, wenn er sich außerhalb seines Amtes, also etwa vom Portier seines Apartmenthauses mit Herr Doktor ansprechen lässt? Will er sagen, wo tut's denn weh, mein Bester? Los, erzählen Sie mir Ihren Kummer, um Ihnen zu helfen, wohne ich hier. Was bezweckt der Professor der Jurisprudenz oder Ökonomie, wenn er im Register seines Ferienhotels pedantisch seine akademischen Würden notiert? Bietet er damit älteren Gästen seinen Gratisrat beim Verfassen ihres letzten Willens an? Möchte er andeuten, dass er an Regentagen mit Vergnügen ein Seminar über die Vorzüge des freien Marktes abhalten wird? Ja, und das fand ich sehr, sehr amüsant. Und das drückt eigentlich auch aus, was ich über den äh, Status denke. Also, Esther Villar sagt, das sind, in diesem Fall sind das so Einschüchterungs- und Abwertungsversuche. Und äh, so ein Verhalten zeugt eigentlich von einem totalen Mangel an Geist, Taktgefühl und Geschmack. Und umso tragischer ist es eigentlich, dass wir uns von diesen Leuten dann alles Mögliche diktieren lassen. Zum Beispiel auch was guter Geschmack ist. Mhm. Das ist halt hochgradig lächerlich. Das ist das, was ich auch über Statusgehabe denke. Es ist Lächerlich, egal ob es jetzt um Bildungsabschlüsse geht oder ob jemand halt Wert auf ein fettes Auto legt, um andere von seiner Überlegenheit zu überzeugen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt der Grund, warum mich das Thema für unseren Podcast geradezu angesprungen hat, gleichzeitig habe ich oft eine körperliche Reaktion auf Status, die im Gegensatz zu dieser Lächerlichkeit steht, die ich rational feststelle. Also ich merke oft, meine Stimme wird dünn, ich verhalte mich unterwürfig, ich verliere mein Denkvermögen und dann neige ich auch dazu zu gehorchen, so wie wie gegen mein Willen sozusagen, wenn mir jemand gegenübersteht, dessen Status ich als höher erkannt habe. Und das scheint mir dann auf so auf einer so archaischen Ebene, äh, scheint sich das abzuspielen, dass ich das Gefühl habe, das ist rational, gar nicht mehr in den Griff zu bekommen. Und diese ambivalenten Gefühle, die waren es, die mich dazu
0: gebracht haben, dir das Thema vorzuschlagen. Ich, ich bin sehr gespannt, wo uns das Thema heute hintreiben wird. Ich habe äh, für die Vorab-Informationen unserer Hörerinnen und Hörer nochmal nachgeschlagen, was denn das Wörterbuch sagt, was Status eigentlich ist, also welche Bedeutung hat dieses Wort an sich und es hat drei verschiedene Bedeutungen, die eine ist noch relativ neu, aber kommen wir mal zu den ursprünglichen, die erste ist eine Art und Weise, wie etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, also wie ist denn der Status äh, des Projektes oder sowas, ja, also wo steht etwas gerade. Dann das Zweite, worüber wir wahrscheinlich heute vor allem reden werden, ist die Stellung einer Person oder einer Gruppe innerhalb der Gesellschaft oder natürlich auch einer Person innerhalb einer Gruppe. Oder ich würde das noch erweitern um die Stellung von mindestens zwei Personen zueinander. Also ich glaube, oder das wäre zumindest eine der Thesen, die ich in diese Sendung bringen würde, immer wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, gibt es vielleicht schon so etwas wie... Status dieser beiden Menschen zueinander. Und die dritte, die ist neu, ist ähm, im Netzjargon entstanden, nämlich auf sozialen Netzwerkseiten oder Instant-Messagern vermerkte Informationen, wie zum Beispiel derzeitiger Aufenthaltsort oder Befindlichkeit. Man kennt es aus WhatsApp, glaube ich, wo Leute ja irgendwie ständig ihren Status ändern können. Status Update, ja. Genau, Status Update oder auch sowas äh, von von Facebook, was ja auch äh, WhatsApp das ist ja alles eins sozusagen. Ähm, der Beziehungsstatus, ne? der ist ja mhm. auch nicht immer ganz unrelevant. Genau, aber ich würde sagen, heute dreht sich vor allem natürlich um die Stellung einer Person oder von Gruppen innerhalb der Gesellschaft.
1: Ja, und ich würde da noch ergänzen wollen, dass Status auch immer etwas mit Bewerten und Vergleichen zu tun hat. Also wenn ich jemandem einen Status zuweise, dann weise ich ihm automatisch einen Wert zu und eine Position im sozialen Raum verglichen mit anderen Mitgliedern dieser Gesellschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil von Status, dass andere das auch anerkennen, beziehungsweise, und da, da sind wir schon mitten in der Thematik, durch die komplexen Muster hindurch und die Codes und die Regeln, die um Status ja herum sind, ja, einfach das, das anerkennen. Ja, du hast diesen Status. Ich weise ihn dir zu. Ich respektiere dich. Es hat ja sehr viel auch dann mit dem entsprechenden Respekt zu tun. Ich habe zwei Bücher gelesen in Vorbereitung auf diese Sendung, die beide irgendwie mit Status zu tun haben. Und das eine ist von Moritz Freiherr Knigge. Lustigerweise kein direkter Nachfahre des berühmten Knigge, der die Benimmregeln sozusagen erfunden hat. Aber irgendwie schon entfernt verwandt ist. Und der beschäftigt sich sehr viel mit menschlichem Verhalten und damit, wie Menschen besser miteinander klarkommen könnten. Und der schreibt ganz gut in seiner Einleitung zu dem Buch, das übrigens Zeichen der Macht heißt und sich sehr intensiv mit Status und ähm, er nennt es die geheime Sprache der Statussymbole auseinandersetzt. Schreibt er in der Einleitung, ich zitiere das mal kurz, Vordergründig sind Abstammung und Schichtzugehörigkeit relativ flexible Größen und den Mitmenschen nicht immer an der Nasenspitze abzulesen. Doch im Hintergrund wirkt, quasi im Verborgenen, eine Fülle an Symbolen, die kennzeichnen, wo jemand gesellschaftlich einzuordnen ist, ob er oben steht oder unten, ob er der Winner ist oder ein Loser, ob er Macht hat oder nicht. Diese geheimen Zeichen sind nirgends nachzulesen. Was nicht ganz stimmt, man könnte zum Beispiel mal bei Bourdieu reinschauen. Genau. Es gibt keine Lexika, keine Tabellen, keine Ranglisten, in denen stünde, welche Insignien jemand in einer bestimmten Position tragen sollte. Auch das stimmt nicht, aber kommen wir später zu. Aber es gibt eine Konvention der Zeichen, einen erlernbaren Code der Insider, der den zu erkennen, an sich schon ein Statussymbol ist, den zu leugnen ein weiteres Statussymbol sein kann und den zu beherrschen, die hohe Kunst ist. Nennen wir es Bild, nennen wir es Image, nennen wir es gesellschaftliche Position oder Stellung. Unser Status steht jeden Tag auf dem Prüfstand, ob wir wollen oder nicht. Ja. So sieht es aus. Das heißt, im Grunde können wir dem Ganzen, wie du ja auch schon festgestellt hast, gar nicht wirklich entrinnen. Nein, das können wir nicht. Wir haben einen Status,
1: ob wir wollen oder nicht. Wir werden durch andere bewertet und wir ordnen uns natürlich auch selber ein. Aber jetzt würde mich doch interessieren, was du damit meinst, dass man diese Statussymbole nirgendwo nachlesen kann, weil ja, dem würde ich ja jetzt er. nämlich… Also er meint das, aber du hast ja gesagt, das stimmt so nicht. Genau. Darauf kommen wir später. Und ich finde nämlich, dass, dass diese Statussymbole in einem ständigen Wandel begriffen sind, mhm. allein dadurch, dass sie einer permanenten Inflation unterworfen sind. Also man merkt, dass daran zum Beispiel ein iPhone 2009 war ein iPhone noch ein Statussymbol in dem Moment wo es aber viel mehr Leute haben wo es dann auch die Mehrheit hat verliert es völlig an Wert als Statussymbol und dann wird dieser Status über entweder über die feineren Unterschiede hergestellt also das sind dann irgendwelche also bei Markenklamotten sind das dann irgendwelche winzigen Anzeichen an der Kleidung die nur Spezialisten erkennen dass es sich da halt um Marke so und so handelt also einerseits haben, hat Status diese diesen Inflations Also Statussymbole haben diesen Inflationscharakter, dass sie schnell an Wert einbüßen. Und andererseits muss man ja auch dafür sorgen, dass diese Statussymbole von anderen verstanden werden. Ja. ja, Also wenn ich etwas habe, was alle haben, ist es nichts wert. Und wenn ich etwas habe, wovon nur ich weiß, dass es irgendwas wert ist, bringt es auch nichts. Es muss also von anderen erkannt werden. Und das, finde ich, ist immer schwieriger in unserer sehr, sehr durchdifferenzierten Gesellschaft, wo man eigentlich nicht mehr so ein gemeinsames Wertesystem hat und wo diese, diese Zeichen nicht ohne weiteres erkannt und anerkannt werden.
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr klassische Statussymbole. Also zum Beispiel in diesem Buch von dem Knigge, von dem, nicht Knigge, Knigge sondern der, Jüngere, ach egal. Ähm, da geht es tatsächlich um eine Szene, in der eine Rolex zum Beispiel eine große Rolle spielt. Ähm, wir hatten das neulich auch, ich weiß nicht, du bist nicht mehr so richtig auf Social Media, ne? aber es gab auf Twitter nee. neulich so einen kleinen Shitstorm, weil ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendwo mit einer Rolex aufgetreten ist, irgendjemand von der SPD, glaube ich, oder so. Also jemand, der eigentlich dafür steht, so die Arbeiter zu repräsentieren. Und diese Person hatte eine Rolex und das wurde als total ähm, un sachgemäß oder oder unmöglich empfunden, weil naja, also es, es gibt halt einfach bestimmte Menschen, oder war es von der Linken jemand? Ich weiß es nicht mehr, aber es gibt halt bestimmte Menschen, zu denen gehört, dass sie eben solche Statussymbole gar nicht tragen sollten, weil sie halt für eine völlig andere ja Gesellschaft stehen, vielleicht sind sie für ein anderes ähm, Milieu einfach. Ja, genau. Das mhm. heißt, Statussymbole gehören auch einfach zu einem bestimmten Stand oder zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe dazu und es ist auch okay, bestimmte Statusspiele oder bestimmte Statussymbole nicht zu haben in deiner eigenen Peergroup, weil dort vielleicht ganz andere Statussymbole viel wichtiger sind. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, so Sachen wie Uhren oder Autos ist ja auch der Klassiker. ja. Also du hast ja so dieser typische dicke, fette Benz oder ähm, sowas wie ein Porsche. Aber heutzutage fahren alle irgendwie diesen Porsche Cayenne, habe ich das Gefühl. Also hier in dieser Großstadt fahren ganz viele davon herum, wohingegen Porsche, vor wie, du, wie das iPhone vor 10, 20 Jahren, tatsächlich noch ein Statussymbol war und gleichzeitig kippt die Debatte dahin, dass viele Leute kritisieren, dass sowas wie SUVs und dass es immer mehr SUVs gibt, ja die totale Umwelt und auch Stadtzerstörung sind. Und ähm, also du hast immer so so eine Pendelbewegung von das neue Statussymbol versucht, hier hereinzukommen in die Gesellschaft und dann aber wieder zurückgedrängt durch andere Aspekte, die vielleicht wichtiger sind. Und ein ein sehr lustiger Bereich oder ein Bereich, den ich zumindest spannend finde zu beobachten in letzter Zeit ist, dass auf Instagram du zwei sich komplett konträr gegenüberstehende Trends hast, Status deutlich zu machen. Und der eine ist, ich reise die ganze Zeit durch die ganze Welt und mache tolle oh ja. Fotos mit meiner Drohne von oben an den unmöglichsten Orten. so Das ist so dieses dieses eine Milieu. Und auch das ist ja ein Statusheber. Ja? Also mhm. ich bin die Weltgewandte. Ich bin ähm, so, ein, so ein Tausendsasser und äh, Kosmopolitin sowieso. Und nicht nur das,
1: sondern ich bin, ich habe auch noch einen exzellenten Charakter, eine tolle Persönlichkeit, weil ich den Mut habe, meine Träume wahr werden zu lassen. Ja, so. genau. Und völlig ohne ohne Berücksichtigung der Tatsache, wie privilegiert man sein muss, um diesen Lifestyle tatsächlich zu leben.
0: Ja, es, es gibt ja Schätzungen, dass nur zwischen drei und fünf Prozent der gesamten Weltbevölkerung überhaupt fliegen oder jemals geflogen sind. Diese mhm. Zahl muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Zwischen drei und fünf Prozent der Weltbevölkerung sind überhaupt bisher jemals nur geflogen. Anderes Thema. Und gleichzeitig, wirklich gleichzeitig, gibt es eine sehr, sehr starke Entwicklung dieser Leute, die halt nur... Öko essen, nur Öko-Klamotten kaufen, nur Bio, die versuchen halt Zero Waste zu leben und die damit dann auch wieder versuchen, einen ganz anderen Status zu erreichen, nämlich so ein Überlegenheitsding. Also ich, ich unterstelle jetzt Überlegenheitsding, weil ich unterstelle, dass indem sie das immer wieder so nach vorne spielen und so darstellen, sie eben auch eine bestimmte Form des der Überlegenheit spielen wollen. Natürlich. Also wenn's, wenn wir von Status reden, geht es ja letztendlich immer um eine Frage, wer steht über wem oder wer steht unter wem. Ne? Also das mhm. ist ja die zentrale Frage eigentlich. Und ich glaube, dass man an diesen beiden Entwicklungen, also einerseits diese oh, Reise Instagrammer und andererseits diese Öko-Instagrammer, ganz gut sehen kann, wie auch manchmal Statussymbole komplett ähm, im Widerspruch zueinander stehen. Können und nicht miteinander vereinbar sein können. Und beide generieren ja. aber Status. Das finde ich auch total faszinierend.
1: Was mir auch noch in der Vorbereitung untergekommen ist, ist ein ganz, ganz spannendes Konzept aus der Soziologie, das ich seltsamerweise nie durchgenommen habe in meinem Soziologiestudium. Und das ist die Statusinkonsistenz. Mhm. Das finde ich ja wahnsinnig spannend. Es wird nämlich erwartet von Menschen, die Inhaber eines bestimmten Status sind, dass bei ihnen alle Dimensionen des Status im Einklang miteinander stehen. Dass sozusagen dein Bildungsabschluss zusammengeht mit mit deinem ähm, Gehalt, also mit einem entsprechend hohen Gehalt und mit einem bestimmten familiären Stand oder auch mit dem Alter, das du hast, in einer bestimmten Lebensphase. Und als ich mich mit diesem Konzept befasst habe, habe ich gemerkt, dass ich ein sehr statusinkonsistenter Mensch bin, weil ich eine fragmentierte Biografie habe. Also beispielsweise habe ich mein Abitur gemacht, aber erst mit 25, auf dem zweiten Bildungsweg. Und damit werde ich bei Bildungsbürgern nie so anerkannt sein, wie jemand, der sein Abitur ganz normal mit 18, 19, 20 Jahren gemacht hat. Oder mein Bildungsstand, der ja ein akademischer ist, geht überhaupt nicht zusammen mit dem, was ich verdiene oder dem Broterwerb, den ich halt so habe, um meine Miete zu bezahlen. Das sind alles solche Sachen, die mich also nee, schwer einordnenbar machen. Also ich bin schwer einzuordnen. Und das Krasse an dieser Statusinkonsistenz ist, dass ich mich selber zwar mit den höheren Aspekten meines Status identifiziere und auch gerne so auftrete, aber das von anderen wiederum nicht so wahrgenommen wird, die nehmen das wahr, wo äh, das bei mir unterentwickelt ist. Also mhm. ich werde behandelt wie jemand, der wenig verdient und nicht wie jemand, der eine hohe Bildung hat. Ah, okay. Das kommt ganz oft, und das kann ich auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung so bestätigen, dass es tatsächlich so ist. Krass, ist eine ganz, ganz spannende Sache oder oder man hat das auch, ähm, das finde ich auch so so witzig, das ist äh, wir hatten es eben schon davon. Es ist auch sehr, sehr milieuabhängig was wo anerkannt wird. Mhm. Ich kann in einem bildungsbürgerlichen Milieu behaupten, dass ich Schriftstellerin bin und mir kommt die höchste Anerkennung und Respekt und Wertschätzung ähm, wird mir entgegengebracht. Hingegen, wenn ich das jetzt äußere in einem Arbeitermilieu, dann werden die sagen, wieso hast du nichts Anständiges gelernt? Was bist du? Bücher schreibst du? Was ist das? <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, du sagtest gerade, dass dir das dann, also dass dir tatsächlich Situationen gibt, wo sozusagen die ähm, du entlang deiner geringeren Bildung, hast du das so ausgedrückt, bewertet wirst Nee,
1: entlang du? meines geringeren Einkommens. Ah, okay. Verstehe. Und auch meiner gesellschaftlichen Position. Ich mache, ich bin ja beruflich gesehen habe ich ja keine verantwortungsvolle Position inne. Ich bin weder Juristin noch bin ich Ärztin, noch
0: hm. bin ich Leiterin von irgendwas. Ja. Das das heißt, du wirst dann auch so behandelt. Also und genau. ähm ist dann auch so gehandelt, oder? Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel irgendwelche ähm, Jobs zu machen, irgendwelche Honorare zu verhandeln oder so, dann spielt es ja auch eine starke Rolle in solchen Situationen, oder? Definitiv. Einfach, weil man
1: so bewertet wird. Ähm Ach, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube sogar, dass, dass die Fremdbewertung da eine große Rolle für die Selbstbewertung steht. Mhm. Ich sehe mich zwar... Ich, ich habe ein stabiles Selbstwertgefühl. Also ich will, ich bin mir meines Wertes und der Qualität meiner Arbeit bewusst sozusagen. aber ich spüre, wie andere mich sehen, dass sie mir eventuell diesen Wert eben nicht ansehen, sondern mich eher so behandeln wie na so, so eine kleine Studentin, die sich was dazu verdienen muss und die darauf angewiesen ist sozusagen. Und das färbt auf mich ab mhm. und ich behalte mich dann, nicht so, wie ich mich selber sehe, sondern so gemäß dem, was wie andere mich sehen. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie mich wirklich so sehen oder ob das nur eingebildet ist. Aber selbst wenn es eingebildet ist, ist ja diese Einbildung eine Reaktion auf gesellschaftliche Strukturen, die doch irgendwie da sind.
0: Ja. Dann ist halt die Erwartungshaltung oder die, die Erfahrung, die einfach dann eine Rolle spielt. Weil ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst. Ich kenne das nämlich auch. Also ich kenne das sowohl von mir als auch aus, ich sage jetzt mal, verallgemeinert feministischen Debatten. Weil das zum Beispiel etwas ist, was sehr häufig Frauen auch passiert und begegnet. Also dass sie in zum Beispiel Gehaltsverhandlungen oder wenn sie sich irgendwo bewerben oder wenn sie für ein Projekt, das sie machen wollen, versuchen, Gelder zu gewinnen oder Mitstreiter zu gewinnen, dass sie dann oft daran scheitern, dass sie entweder vom Gegenüber nicht so richtig ernst oder so richtig wahrgenommen werden, verglichen jetzt zum Beispiel mit, wie wäre das, wenn ein gleich qualifizierter Mann ähm, diesen, dieses, diese Gehaltsverhandlungen oder diesen mm. Pitch machen würde, die ja oft einfach ganz anders auch auftreten und da da setzen ganz viele Mechanismen irgendwie ein, die super komplex sind, das sind, sind halt ganz oft diese feinen Unterschiede, diese Codes, dann so ein Wechselspiel aus Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung ähm, und ich habe nämlich an mir bemerkt, dass ich über die Jahre, die ich mich einerseits natürlich sehr mit feministischen Debatten und auch sowas wie ähm, rund um den Equal Pay Day äh, die, die jedes Jahr, weil Frauen verdienen ja in dieser Gesellschaft vergleichsweise immer noch sehr viel weniger als Männer, gibt es das immer, äh, dass zum Beispiel auch Organisationen sich gründen und die coachen dann Frauen. Versuchen dann den Frauen beizubringen, wie sie besser verhandeln und wie sie ähm, besser auftreten können. Und diese ganzen Sachen also verbessern so an den Frauen herum. Und ich habe an mir bemerkt, dass ich tatsächlich dadurch wahrscheinlich auch angefangen habe, dieses Spielchen, also ich nenne es jetzt mal dieses ähm, ja. Statusspielchen, mitzuspielen. Ich habe mhm. zum Beispiel in den vergangenen Jahren angefangen, mir, ich nenne es immer, ernst genommen werden Kleidung zuzulegen. Ja, also so ähm, Kleidung, die ich anziehe, wenn ich zum Beispiel einen Workshop halte oder einen Vortrag habe oder ähm, ja ein Projekt pitchen gehe bei irgendwelchen anderen Leuten. Meistens ist es irgendwas, das so ein bisschen orientiert ist an, ähm, ich sag mal, britische äh, Internatsuniformen. <lacht> Hogwarts. Ja, also klassisch, ja. Ähm, ein oh. Hemd, mit einem, wo der Kragen aus einem Pullover, aus einem Wollpullover rausguckt, vielleicht eine Jeans oder ein Rock dazu. Ähm, möglichst also auch ein bisschen Understatement, aber ganz klassisch und ganz ähm, solide. Also es, es strahlt halt so aus, ich bin solide, ich takel mich nicht auf, aber ich bin auch nicht underdressed, sondern hier geht es hier um meine Kompetenz, ja. Und das ist halt. Nur eine Sache. Zum Beispiel schminke ich mich auch häufiger in solchen Situationen, ähm, um einfach zu zeigen, so ich habe quasi alles im Griff. Ich, ich leiste mir aus diesem Grund seit ein paar Jahren schon einen Friseur, der mir früher zu teuer gewesen wäre. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es andere Reaktionen darauf gibt, wenn man einfach immer ordentlich frisiert ist und so weiter. Also es kostet auch Geld einerseits, aber andererseits funktioniert es halt auch. Und ich frage mich, und das ist so eine ganz böse Ambivalenz in mir, im Grunde ist es das gleiche übrigens wie im Kapitalismus oder wie in diesem Schönheitswahnsinn, dass man immer schlank sein muss und so. Indem ich das mitspiele, verstärke ich das ja nur. Also ich, ich spiele mit und ich verstärke dadurch aber auch die Struktur, da ich bestätige sie dadurch. Ja. Ein ganz blödes Dilemma, finde ich. Mhm. Mhm. Weil wenn ich nicht mitspiele, habe ich auch weniger Chancen in dieser Gesellschaft. Wenn ich mitspiele, verstärke ich diese Struktur.
1: Das stimmt, deswegen ist immer derjenige im Vorteil, der auf die Gemeinschaft verzichten kann, also ja, ja ohne Scheiß, also jemand, der zum Beispiel selbstständig ist, ja gut, der muss dann immer noch irgendwelche Geschäftspartner hinzugewinnen, ja das stimmt. Es aber ich ist jemand, jetzt nicht der, besser geworden, seit ich selbstständig bin, genau. Ja, 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 das ist natürlich ein Problem, aber jemand, der selbstständig ist, halt, hat tendenziell mehr Freiheiten, mehr Handlungsspielraum als jemand, der einem äh, Chef zu unterstehen hat. Ja, der kann sich zum Beispiel auch selber aussuchen, wie er sich kleidet. Also natürlich nicht immer. Du hast halt diese Geschäftsbeziehungen und so, die du dann trotzdem immer noch eingehen musst. Aber ich würde sagen, dass generell jemand, der auf andere verzichten kann, der auf die Zustimmung und die Bewertung, die Anerkennung durch eine Gemeinschaft eher verzichten kann, dass der eher geneigt ist, dann auch... Ähm, seinen Weg zu gehen und auf diese Statusdinge nichts zu geben. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist ganz, ganz schrecklich. Also ich habe mich auch in Vorbereitung auf die Sendung mit dem Konzept der Statusspiele
0: beschäftigt. Mhm. Hast du auch dieses und, Buch gelesen von Tom Schmidt und Michael Esser? Die haben ich weiß nicht. Heißt das jenseits der Hierarchie? Nee, das heißt Statusspiele, wie ich in jeder Situation die Oberhand behalte. Ach Gott, wie furchtbar. Also
1: dann wundert es mich gar nicht, dass du, äh, du hast mir ja geschrieben, dass du das für sozialdarwinistisch hältst und eine sehr einfache Art, menschliches Verhalten zu erklären. <lacht> ja. In diesem Sinne stimme ich dem zu, aber ich widerspreche, weil Statusspiele meinte ursprünglich etwas anderes. Und zwar, äh, das Konzept geht zurück auf einen Mann, der hieß vielleicht lebt er sogar noch, ich weiß es nicht, Keith Johnstone. Und das war der Erfinder des modernen Improvisationstheaters. Also ein The Theatermensch. Und der hat festgestellt, wenn er seinen Theaterschülern die Anweisung gibt, sich auf der Bühne so zu verhalten, dass sie entweder jemanden dominieren oder sich unterwerfen, dass das Spiel dann sehr viel lebendiger wird. Ja? Sehr viel lebensnah, sehr authentischer. Und daraus hat er abgeleitet, dass eigentlich jede menschliche Interaktion, jede menschliche Begegnung anhand dieses Mechanismus verläuft. Also es wird immer abgeklärt, wer steht über wem. Aber und jetzt kommt mein wichtiges Aber und ich glaube, das ist auch
0: was was dieses Konzept nach Johnstone unterscheidet von dem, was du gerade geschrieben hast. referieren beide auch auf dem, was wieder nur ein ähm, Beweis dafür ist, dass man jede noch so gute Theorie auch sehr pervertieren ich, und ihr, in ihr Gegenteil ja. umkehren kann. Okay, genau.
1: <lacht> also weil ähm, was was der meinte, der meinte das überhaupt nicht wertend und der meinte das gar hm. nicht in die in diesem Machtspielchen-Sinne, sondern es ist etwas ganz Natürliches, dass wenn zwei Leute gegenübertreten, da erstmal das Machtgefälle geklärt wird, und zwar nicht so auf diesem kämpferischen Level. Nicht so, dass wir zerfleischen uns jetzt, wer ist jetzt stärker? Sondern auch auf so einer ganz zwischenmenschlichen, humanen Ebene. Wenn ich zum Beispiel, wenn meine Eltern alt geworden sind, dann sind sie alt und gebrechlich und haben so einen kleinen Buckel und so und sind pflegebedürftig und dann lege ich ihnen die Hand auf die Schulter so als Beschützungsgeste, als 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 Zeichen, dass ich mich um sie kümmere und so. Und das, das versetzt mich natürlich automatisch in einen höheren Status, mhm. weil sie auf meine Hilfe angewiesen sind. Und da ist erstmal nichts Schlechtes dabei, oder? Ja. Oder auch, da gibt es auch noch so lustige Zwischenfälle wie Lob. Ja, in dem Buch, was ich gelesen habe, steht zum Beispiel, dass derjenige, der lobt, sich immer über den stellt, der gelobt wird, Absolut. weil er sich eben anmaßt, über ihn zu urteilen. Ja. Und einerseits stimmt das natürlich, aber andererseits muss man das gleich so kämpferisch sehen. <lacht> muss ich muss ich jedem, der mich lobt und dem mir ein Kompliment ausspricht, muss ich dem ähm, muss ich den Bezichtigen mich niedrig halten zu wollen? Das ist ja
0: Quatsch. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Lob und Kompliment. Also ich glaube, Lob ist tatsächlich oft so. Das hast du gut gemacht. Ne? Und das mhm. kann man natürlich nur sagen, wenn man sozusagen entitelt, was übrigens so einfach nur so ein englischsprachiges Wort, aber es kommt so oft vor in letzter Zeit in meinem Sprachgebrauch. Also wenn man sich befähigt und befugt fühlt und den Anspruch hat, andere beurteilen zu können in dieser Sache. Ich kann das beurteilen, ob das gut oder schlecht war. Also sage ich dir, ob das gut oder schlecht war. Das ist genauso wie Tadel letztendlich. Und tatsächlich ist es eine Statusdemonstration. Vorhingegen ein Kompliment kann ja auch sein, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer unseres Podcasts uns schreibt, ey, vielen herzlichen Dank für euren Podcast. Ich nehme jedes Mal irgendwie so viel davon mit. Das ist ein tolles Projekt oder so, ja, also was ja auch immer mal wieder kommt, das ist ein Kompliment und ich glaube, das ist dann nicht zu sagen, ich kann beurteilen, dass das toll ist, sondern es hat was mit mir gemacht und es hat mich bewegt und das ist dann auf der Beziehungsebene ähm, verankert, wohingegen so dieses Lobding tatsächlich auf einer Statusebene funktioniert, mhm. aber ich, ich stimme dir ganz grundsätzlich zu, es ist eh schon seit, ich weiß gar nicht, seit meines wahrscheinlich Sozialwissenschaftsstudiums, ähm, eine Theorie von mir, das treffen sich zwei Menschen und schon ist da irgendwie Macht oder eben in dem Fall Status. Also es passiert einfach. Man kann nichts dagegen tun und es ist vielleicht auch gar nicht schlimm, wenn es so ist, sondern es ist ganz normal und ganz natürlich. Nur, und das ähm, ist, glaube ich, was, was viele Leute oft vergessen. Äh, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber with great power there goes great responsibility. Also mit großer Macht kommt große Verantwortung einher. Ich würde sagen, mit kleiner Macht, also in dem, auch in der Situation zwischen zwei Menschen, zwischen drei Menschen, auch mit kleiner Macht kommt eine Verantwortung einher. Das heißt, die Person, die sozusagen, warum auch immer, das kann ja die unterschiedlichsten Gründen haben, in einer privaten Konstellation, die etwas machtvollere ist. Das können ja Nuancen sein und das kann ja auch von Situation zu Situation sich wechseln. Ja, also zum Beispiel in der Situation, wenn ich jetzt mit meinem Freund, keine Ahnung, irgendwo hingehe, wo er sich auskennt oder wo er sozusagen, wir sind auf einem Geburtstag von einem Freund von ihm, dann ist das sein Milieu, dann kennt er alle Leute und allein dadurch hat er natürlich mehr Macht und kennt natürlich, es besser ja. aus und kennt die Codes dort und so. Und ich bin eher so und ordne mich unter andersrum, wenn wir jetzt auf eine Geburtstagsparty von einer Freundin von mir gehen würden, würde er sich unterordnen. Also das wechselt ja auch. und trotzdem genau. Aber ich glaube, dieses Beispiel mit der Geburtstagsparty ist ganz gut, weil auf der Geburtstagsparty, wo ich die Untergeordnete bin, hat er ja Verantwortung dafür, dass ich mich trotzdem wohlfühle. Und umgekehrt. Diese Statusspiele, das meint auch, dass wir Status spielen können,
1: unabhängig von unserem echten Status. Hm. Unabhängig davon, ob ich eine Putzfrau bin oder ein Arzt. Unabhängig davon, ob ich viel Geld verdiene oder wenig. Ich kann auch immer einen Komplementärstatus spielen, also einen, einen höheren oder einen niedrigen. Das ist immer situationsabhängig. Ich kenne einen Menschen, der hat gesellschaftlich gesehen den niedrigsten Status, den man sich nur vorstellen kann. Aber der hat eine Art, mit einem zu reden, dass man danach nur noch heulen will und komplett ausgelaugt ist. Und sich einfach nur fühlt, als würde man von einem furchtbaren Alpha-Tier dominiert worden sein. Ganz, ganz schlimm. Und in meiner Beschäftigung mit den Statusspielen habe ich endlich alle seine Tricks erkannt. Ich habe erkannt, dass der Status spielt. Dass der in, mit, seinen, mit seiner Gestik, mit seiner Mimik, mit dem, wie er spricht, mit dem, wie er den Raum einnimmt, dass der all diese Dinge macht um seine gesellschaftliche Machtlosigkeit zu kompensieren. Mm. Und indem ich das erkenne, lasse ich mich davon nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Also zum Beispiel, was der macht ist, der erzählt lange ausschweifende Geschichten aus seinem Leben. Das tut er auf eine sehr langsame, pontierte Art, macht immer wieder Pausen und das Schlimme ist, er starrt dir beim Reden die ganze Zeit in die Augen und wenn du sprichst, wenn du sprichst, schaut er weg. Bei mir ist das immer umgekehrt. Mein normales Verhalten ist, dass wenn ich rede, ich woanders hinschaue und wenn ich jemandem zuhöre, schaue ich ihn mit meiner vollen Aufmerksamkeit an, ja? Dann macht er so abrupte Gesten immer, nimmt sich ganz aggressiv den Raum, ähm, platziert sich halt immer so, dass er, dass er der Wichtigste ist und so. Und das zu erkennen, das war für mich äh, wirklich eine kleine Revolution, weil ich das mittlerweile auch bei in, in ganz normalen Alltagssituationen zum Beispiel im im äh, Kontakt mit Kunden bemerke ich bemerke diese kleinen Signale wie jemand spricht und so und ich kann mich ich kann das dann in meinem Kopf in Sekundenstelle schnelle dekonstruieren so dass diese Leute keine Macht mehr über mich haben mhm. und eine Sache die ich auch so wahnsinnig spannend fand ich habe immer gedacht dass meine dass meine ähm, druckreife Art zu sprechen, also ich bemühe mich ja immer sehr genau zu formulieren und immer die richtigen Worte zu finden, dass das eigentlich ein Zeichen für geringen Status ist und nicht, wie ich immer gedacht habe, für einen höheren Status, zum Beispiel höheren Bildungsstatus. Ja, mhm. ähm, In dem Buch, das ich gelesen habe, da stand tatsächlich, dass Menschen, die einen wirklich hohen Status haben, dass die ganz gelassen mit ihrer Sprache umgehen. Die lassen sich alle Zeit, es gibt überhaupt keinen Druck, dass sie irgendwas druckreif formulieren oder so, dass, dass sie sich gewählt ausdrücken und wirklich das sagen, was, ähm, ähm, was jetzt von ihnen verlangt wird. Die geben sich einfach keine Mühe, weil sie es sich leisten können, sich keine Mühe zu geben. Und ich habe gelernt, dass ich es mir nicht leisten kann, mir keine
0: Mühe zu geben. Ich muss alles geben, um anerkannt zu werden. Boah, das erinnert mich gerade an eine lustige Geschichte aus, meinem, aus meiner Zeit an der Uni. Ich habe eine Zeit lang auch als studentische Hilfskraft an der Uni ähm, im Bereich Sozialwissenschaften gearbeitet und manchmal haben wir Bücher oder habe ich Bücher sozusagen lektoriert, die äh, irgendjemand am Institut rausgegeben hat. Ähm, in diesem Fall war es auch ein Buch, ich glaube es war über Risiken, ähm, ein Buch über Risiken, die weiß nicht mehr, im Bereich politische Theorie und da war ein Autor dabei, der hat so geschrieben und geschrieben und geschrieben und er hatte nie Quellen angegeben, er hat ganz viele Behauptungen aufgestellt und es war halt im wissenschaftlichen Bereich. Also wenn du wissenschaftlich arbeitest, musst du ja immer angeben, wo habe ich dieses her, wo habe ich jenes her und dann arbeitet man entweder mit Fußnoten oder mit Endnoten, aber im Grunde muss alles, was man behauptet, irgendwo belegt sein. Es sei denn, man macht deutlich, ja, das ist jetzt meine eigene Theorie so. Aber da gibt es ja ganz, ganz klare Regeln. Und das war so ein Professor, ich glaube aus Hamburg oder so, und der hat einfach komplett, die, den kompletten Beitrag lang gegen diese Regel verstoßen. Er hat nie hm. gesagt, wo kommt was her. Ganz am Ende hatte er so eine Literaturliste, da waren zehn Bücher oder so aufgelistet, aber es war halt auch kein Zusammenhang mit dem Text. Also, welches welche Info war denn jetzt aus welchem Buch und so. Also es war einfach überhaupt nicht wissenschaftlich gearbeitet. Das ist mir dann, natürlich ist es sofort aufgefallen, dann habe ich diesem Menschen eine Mail geschrieben und habe das angemerkt und meint könnten sie vielleicht ihren Text noch mit den entsprechenden Quellen nach den wissenschaftlichen Regeln versehen und so. Mhm. Und dann kam zurück, wirklich, und das ist die geilste es ist es, also bis heute das geilste hat kam zurück von ihm einfach nur eine kurze Mail, kein hallo kein äh, liebe Frau Rönike oder irgendwie Aha. sowas, sondern einfach nur im Faust waren auch keine Fußnoten, Signatur Punkt. der Universität. Ähm, das war's, genau. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> Und ich dachte so, wow, ja, also. So ein Selbstbewusstsein muss man auch erstmal haben,
1: sich mit der Größe der deutschen Literatur zu vergleichen und
0: also krass, wirklich <lacht> krass. Und tatsächlich konnte er sich's leisten. Also ich bin dann ja. danach halt zum Herausgeber des Buches gegangen und dann war der halt bei uns am Institut war und hat gesagt hier das und das ist das Problem. Ich habe diesen Text gelesen, ich, mir ist das und das aufgefallen und dann kam diese und jene E-Mail. Und dann sagte eben dieser Herausgeber, ja, ähm, dann müssen wir das wohl so hinnehmen, aber der Aufsatz von Professor X aus äh, Hamburg muss auf jeden Fall mit dabei sein, der ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ja,
1: und das ist wieder, das ist jetzt ein, eine Seite des Status, die hasse ich. Da bin ich wirklich machtlos dagegen, man kann nichts dagegen tun. Status, das ist auch der Grund, warum viele das so begehren, dass sie Status haben wollen. Status, schützt dich vor Angriffen. Wer einen hohen Status hat, der ist unangreifbar. Und wer einen hohen Status hat, der kann sich auch alles erlauben und kriegt Applaus dafür. Ähm, der mittelmäßige Aufsatz einer Koryphäe, wird mit einem viel größeren Applaus belohnt als der exzellente Aufsatz eines Nobodies. Mhm. Auch diese Bestseller-Autoren Stephen King oder was, die können ja mittlerweile, die können ja schreiben, was sie wollen. Die können sich irgendwas aus dem aus dem Ärmel schütten. und Du wolltest aus dem gekauft. Arsch ziehen
0: sagen, ich weiß es ganz
1: ja. genau. <lacht> genau. Ja, und das ist doch wirklich skandalös. Und es gibt dann auch noch diesen Matthäus-Effekt. Aus, aus der Bibel ist es ja bekannt. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch noch das Wenige genommen, was er hat. Ja. Und das stimmt auf dem Gebiet des Status auf jeden Fall. Also es ist durchaus ähm, es ist durchaus so, dass man von einem hohen Status enorm profitiert. Und eine ganz witzige Geschichte, die mir letztens untergekommen ist, Du weißt doch, dass so Bücher häufig so einen Sticker haben, Spiegel-Bestseller. Mm, klar, ja. ne? Und am Anfang, also als das eingeführt wurde, diese, diese Stickerei, war das Werbung für den Spiegel. Und der Spiegel durfte gnädigerweise Werbung für sein Magazin auf den Buchcovern machen. Mittlerweile hat sich die Sache umgedreht. Ja. Und der Spiegel will Geld dafür, dass... <lacht> Die Bücher, dass die Verlage Werbung für sich über die Spiegel-Bestsellerliste machen können. Wow! Und das finde ich ganz, ganz besonders und das spricht auch ein äh, großes Problem unserer Zeit an, und das ist ähm, das sind die Ranking- und Rating-Listen. Mhm. Es hatte in den letzten zehn Jahren einen gewaltigen Boom von Rankinglisten gegeben. Die werden einfach immer wichtiger. Warum? Weil wir ein extremes Überangebot haben und weil Menschen sich darin nicht mehr zurechtfinden. Und eine Antwort darauf, diese Sachen zu ordnen, ist, wenn wir das schon nicht nach Qualität ordnen können, dann müssen wir das ordnen nach dem Wert, äh, nach dem Zahlenwert, denn der Kapitalismus diesen Waren halt zuweist, ja, mhm. das sind dann ist dann eben die Anzahl der verkauften Exemplare oder so. Und in den zehn Jahren hat es einen gewaltigen Boom an Uni-Rankings gegeben, an Bücher-Rankings, an all möglichen Rankings. Das ist sozusagen das neue Statusding unserer Zeit, dass wir versuchen, uns als Kulturproduzenten auch auf diesen Listen, als Berühmtheiten auf diesen Listen wiederzufinden, weil das eben unsere Bedeutung ausmacht, und auch unsere ja. Fähigkeit, uns so lange wie möglich auf diesen Listen zu halten. Und ähm,
0: ja, ich finde das eine ganz, ganz tragische Entwicklung. Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein, ja, also es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung geworden auch. Ne, Du bist dann auf dieser Liste, also musst du ja gut sein, also muss ja alles gut sein, was von dir kommt. Und das ist wirklich schwierig. Das Neue hat es natürlich dann einfach so schwer, ähm, da irgendwie Fuß zu fassen in dieser. Mhm. Welt, die sich an dem orientiert, was ja schon immer gut war. Also ich meine, Genau, aber
1: das ist ja, das ist ja nicht gut. Das ist ja die Sache. Das ja. Tragische ist ja, dass das, das ist gar nicht Qualität, die da gerankt wird, mhm. sondern das ist eben das, was die, was der Kapitalismus so an Zahlen hervorbringt. Mhm. Das ist der Massengeschmack. Genau, Massengeschmack, Durchschnittsgeschmack, kleinster gemeinsamer Nenner oder auch ähm, Autor ist einfach so ein Egomane, der durch die Talkshows tingelt wie sonst was. Ja, Da hat er natürlich auch die Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit,
0: die sich dann in den Verkaufszahlen niederschlägt. Es sind dann aber halt nicht mehr die Besten, die irgendwie durch die Talkshows tingeln. Ich meine, es ist schon lange nicht mehr so, glaube ich. Es, mehr, es gibt solche und solche Talkshows, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber ähm, die meisten, also die wirklich viel geguckt werden, die Abend-Talkshows, das, Ich glaube, das funktioniert auch so mittlerweile nach dem Prinzip, dass es so Listen gibt mit Rollen. Also auch auch da spielt der Status dann natürlich sofort eine wichtige Rolle. Weil wer hat denn in dem Bereich X, ist das jetzt, ähm, über was wird am meisten geredet? Natürlich Migration, aber es gibt ja auch noch andere politische Themen. Wirtschaft, äh, Außenpolitik, die Bundeswehr. Also es gibt ja für jeden dieser Bereiche ähm, sozusagen die, die Person X, die hat den Status, die beste Person für dieses Thema zu sein. Und die wird dann genau. gefragt. Also das ist dann die Reputation, könnte man auch sagen. Genau. Woher mhm. hat die diesen Status? Die hat diesen Status, weil sie schon in fünf anderen Talkshows zu dem Thema saß. Exakt. Ja, Das ist das Einzige. Oder weil sie vielleicht jetzt Politikerin oder Politiker ist und direkt verantwortlich dafür. Das ist natürlich ein sehr naheliegender Grund, aber in Redaktionen ich glaube ein anderer wichtiger Grund ist für viele Redaktionen auch kann diese Person reden und sagt diese Person überhaupt zu, wenn wir sie jetzt fragen also haben wir wenig Arbeit dann damit ähm, hinterher ja, aber an solchen Sachen orientiert sich das und schon wird aber das ganze bestätigt also dieses ganze ähm, Konstrukt von wer ist respektabel, wer ist eine Koryphäe, wer gilt als ähm, Expertin, Experte und schon wird es wieder bestätigt. Und so ist es eigentlich eine Mühle von sich immer wieder gegenseitig selbst bestätigenden Mechanismen. Mhm. Ja. Ja.
1: Und wo wir schon bei diesen Rankinglisten sind, muss ich unbedingt noch sprechen über Status und Social Media weil das eine sehr, sehr spannende Sache ist, wie ich finde. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, je weniger sich die Mitglieder einer Gesellschaft kennen, umso mehr sind sie auf Status angewiesen, auf dieses Konzept des Status. Und in einer globalen Gesellschaft, wo die Anzahl der anonymen Menschen, die wir nicht kennen, die wir halt nur als, als Avatare wahrnehmen oder als Instagram-Accounts, als Twitter-Accounts, da wird es ganz, ganz wichtig, in irgendeiner Weise sich voneinander zu unterscheiden. Und dafür hat man dann halt diese Follower-Zahlen im Tausenderbereich, im Millionenbereich teilweise. Dafür hat man diese blöden blauen Häkchen auf Twitter, die dir sozusagen so eine Art Promi-Status zuweisen. Und ich habe letztens eine Folge in trockenen Büchern produziert zum Thema Bedeutungslosigkeit. Das, ist, das war ein Buch von Carlo Strenger. Das ist ein Philosoph und ein Psychologe. Und der beschäftigt sich auch mit diesem Thema einer globalen Bezugsgruppe, die wir jetzt auf einmal haben. Das heißt, früher war der Status... Also in einer Dorfgemeinschaft hast du einen Status über deinen Beruf bekommen oder über den Ruf deiner Familie oder was auch immer. Aus dem hast du dann auch deinen Wert abgeleitet. Also zum Beispiel, ich bin ein Arzt, ich bin ein wertvolles Mitglied meiner Dorfgemeinde oder ich bin hier die Köchin und ich koche für alle. Auf jeden Fall hatte jeder so Selbstwert aus der Aufgabe, die er erfüllt hat und sein Status bemaßt sich nach den Wertmaßstäben dieser kleinen überschaubaren Gemeinschaft. Und in dem Moment, wo die große Vernetzung losging, hat sich diese Vergleichsgruppe verlagert, also nicht verlagert, sondern massiv ausgeweitet auf einen globalen Bezugsrahmen. Das heißt, wir bestimmen unseren Wert nicht mehr anhand der Werte unserer Sippe, unseres, unserer Dorfgemeinde, unserer Freunde oder Berufskollegen, sondern das ist so ein kultureller Gesamt, so eine kulturelle Gesamtsituation, mit der wir uns vergleichen. Und der Carlo Strenger nennt, nennt so einen Menschen homoglobales, das ist also der typische Instagram-Influencer, den kann man als homoglobales bezeichnen, der eine globale Zielgruppe hat, der seine Postings, auch wenn er aus Tschetschenien kommt oder so auf Englisch verfasst, damit möglichst alle sie verstehen können, damit er seine Fans aus der ganzen Welt sozusagen zusammentrommeln kann. Und mit diesem Internet kommt ja auch zum ersten Mal dieses extreme Streben nach Fame. Und Fame ist ja auch so eine Form von Status, nicht wahr? Ja, ich habe zu diesem Thema auch eine ganz erschütternde Doku auf Netflix geschaut. Hast du sie vielleicht auch gesehen? The American Meme Meme. Meme. Wie wird denn das ausgesprochen? Meme, glaube ich. Meme, Meme. Genau. Oh mein Gott.
0: Nee, Absolut das ja, erschütternd. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen äh, diese äh, Doku über das Festival. Fire Festival. Mhm. Genau, das Fire Festival. Und ich finde, da war auch schon sehr viel drin von dem, was du gerade gesagt hast. Also dieses, dass es heute halt möglich, auch einfach möglich geworden ist und dadurch natürlich auch erstrebenswert für viele, eine globale Wirkmacht zu entfalten und so viele Menschen aus den sozialen Medien als Follower zu generieren, dass man eben zum Influencer wird und dass dass man es tatsächlich schafft, ähm, eine, eine, riesige Blase von einem Event zu, zu, kreieren, gemeinsam einfach nur über den, den eigenen Fame, den man hat, die dann so heftig platzt, wie im Fall von diesem Firefestival, dass er einfach komplett in die Hose gegangen ist. Und ich glaube, der Typ ist ja jetzt eigentlich ins Gefängnis gekommen schon oder so, aber er stand auf jeden Fall vor Gericht. Also, es ist, äh, ja, es ist, es ist halt wahnsinnig viel Schein. Und sehr wenig Sein oft dahinter. Was ist genau. mit den American Memes? Was ist da, passiert da? Also das ist der absolute Wahnsinn. Ich, ich wünsche mir,
1: dass dass diese Doku allen Jugendlichen gezeigt wird, die ernsthaft angeben, dass sie YouTube-Star werden wollen. Das ist das Traurigste, was ich jemals geschaut habe. Und ich glaube, wenn mich etwas nachhaltig geheilt hat von allen ego bestimmten Wünschen berühmt zu werden oder so, dann war das diese Doku. Ähm, das zeigt ja halt ein paar Internet- Influencer und wie sie so drauf sind. Und mit mit dabei ist Paris Hilton mhm. und noch so ein paar Nasen. Und die werden ziemlich schonungslos gezeigt, aber dass diese Schonungslosigkeit, die geht nicht vom Macher dieser Doku aus, sondern die geht von diesen Leuten selber aus. Die zeigen einfach sehr viel von sich und die haben auch vorher unterschrieben, dass sie dass sie alles zeigen möchten in ihrer ganzen Verletzlichkeit, in ihrem ganzen Versagen. Und was bei dieser Doku halt ganz deutlich wird, ist, was das tatsächlich für eine Blase ist. Also nicht nur im Fall von diesem fire event ist das eine Blase, sondern auch in dem Sinne, dass es diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was sich die Leute von diesem Fame erhoffen und dem, was es letztendlich ist. Ich finde das auch so faszinierend und so unglaublich berührend, dass der Fame dir eigentlich genau das Gegenteil von dem gibt, was du dir wünschst. Du wünschst mhm. dir, geliebt zu werden. Das heißt, viele Freunde zu haben. Und am Ende bist du der einsamste Mensch der Welt. Du hast zwar diese tausende, Millionen von Followern, aber wofür lieben die dich eigentlich? Können die überhaupt wissen, wer du bist? Die lieben nicht dich, die lieben irgendeinen Aspekt von dir, in den sie sich reinsteigern oder irgendeinen Aspekt deiner Performance, die für dich vielleicht gar keine Bedeutung hat und schon gar nicht für deinen Wert oder für deine für dein ähm, Selbstwertgefühl oder was auch immer. Dann gibt es natürlich äh, hinter dem Wunsch nach Status und hinter dem Wunsch nach Fame steckt ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Ich kann mich daran erinnern, als Kind wollte ich immer Prinzessin sein, aber nicht deswegen, weil ich dann pinke Kleider tragen konnte, sondern dahinter steckte der Wunsch nach Unverletzbarkeit. Wenn ich Prinzessin bin, kann mich niemand angreifen, kann mir niemand wehtun, weil ich habe mhm. ja diesen hohen Status. Genauso ist es mit den Influencern, die wollen auch berühmt sein, die wollen diesen Schutz genießen, diese Immunität vor Verletzungen. Also oft das ist ja oft so eine Geschichte, ich wollte berühmt werden, um es ihnen allen zu zeigen. Ja, denen, die mich früher verletzt haben. Und was dann passiert, wenn dieser Fame erreicht ist, ist eine maximale Verletzbarkeit. Dann hast du nämlich die Paparazzis, dann hast du die fiesen Journalisten, die über dich schreiben. Dann hast du diese ständige... Diese ständigen Angriffe, du bist ja für jeden quasi ständig sichtbar und angreifbar dadurch. Und äh, das, was man im Kleinen an diesen Influencern und ihrem Fame und ihrem tragischen Fame sehen kann, das trifft eigentlich auch auf den wahren Status zu, also auf den echten Status, den man sich vielleicht durch Leistung erworben hat oder durch kulturelle Zuschreibungen, vielleicht eine Mischung aus beidem. Menschen, die sehr statusbewusst sind, die stellen am Ende ihres Lebens fest, dass sie für etwas gekämpft haben, dass sie Angst hatten wegen etwas, das es im Grunde
0: überhaupt nicht wert war. Ja, oft. Ne? Also ich glaube, es gibt schon auch die guten Influencer, um da jetzt mal eine Brücke zu schlagen zu dem, wie kann man den Status vielleicht auch sinnvoll nutzen. Mein jüngstes Beispiel wäre da zum Beispiel Sophie Passmann. Ich weiß nicht, ob du Sophie Passmann kennst, verfolgst, was sie so macht. Also die ist ja sehr stark auch, auf Instagram zum Beispiel aktiv, auf Twitter aktiv, aber eigentlich Moderatorin und hat jetzt ein Buch geschrieben über alte weiße Männer. Und ich fand sie sehr beeindruckend, jetzt gerade ganz frisch in einem Interview, was lustigerweise Jan Fleischhauer mit ihr geführt hat für den Spiegel, wo er auch anspricht, dass sie so ein bisschen Fame hat und sie auch darüber diskutieren, ob sie denn zum Beispiel als Feministin gut genug ist. Das ist ja immer so eine Frage. ne? Bist du als Feministin gut genug? Bist du Intersektional genug? Beachtest du alle Minderheiten genug? Ähm, trägst du äh, genug Demut mit dir in der Gegend rum und so? Und das ist sie halt rein theoretisch nicht. Aber auf der anderen Seite erreicht sie halt mit ihren Postings und ihren Statusmeldungen auf Instagram und Co. So viele junge Menschen vor allem, die sie dann wiederum tatsächlich vielleicht im Denken auch beeinflusst, für die sie vielleicht ein positives Role Model ist, auch in ihrer Unperfektheit. Also man muss dazu sagen, Sophie Passmann ist halt überhaupt nicht das typische Instagram Model, das vielleicht sich sogar noch hat operieren lassen. Also das gibt's ja. Es gibt ja Instagram Models, die sich extra für Instagram operieren lassen, damit sie gut genug dort aussehen. Mm. Sophie Passmann ist so ziemlich das Gegenteil davon und halt tatsächlich einfach ziemlich rotzig authentisch. Vielleicht ist auch Margarete Stukowski noch ein ganz gutes Beispiel, die ganz ähnlich drauf ist. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, das, das sind Leute, die haben einen bestimmten Status in der Gesellschaft erreicht und versuchen, so gut es geht, diesen Status positiv zu nutzen. Also in dem Interview sagt zum Beispiel Sophie Passmann auch, ähm, ja, ich bin oben und, äh, ich bin zum Beispiel weiß und privilegiert, gut gebildet, ja, Politikwissenschaften studiert und was ist ich. Aber ich versuche einfach so viele Leute wie möglich mitzuziehen, auf die Bühne zu zerren, mit ihnen zu quatschen, in den Vordergrund zu ziehen, die nicht so privilegiert sind wie ich. Dafür nutze ich meinen Status. Und das finde ich eine ganz gute Idee von, von Status, weil sie nämlich nicht darauf basiert, wie in diesen Statusspielen von Tom Schmidt und Michael Esser, dass ich mich immer um mich drehe und dass ich in jeder Situation toll aussehe und immer die Oberhand behalte, sondern es kommt eben diese Verantwortung mit einher, eine gesellschaftliche Verantwortung, vielleicht auch einen Wunsch, eine Veränderung herbeizuführen. Und ganz oft hast du halt das Dilemma, was ich ja vorhin auch schon mal schilderte, dass du in der Gesellschaft nur dann deine Ziele erreichen kannst oder Veränderungen herbeiführen kannst, wenn du dich ein Stück weit erstmal anpasst weil du sonst gar nicht in die Politik kommst, weil du sonst gar nicht diese Jobs bekommst, weil du sonst gar nicht den tollen Film machen kannst, den Millionen ZuschauerInnen im Kino gucken werden und so weiter und so fort. Also ganz oft musst du dich erstmal anpassen, um was verändern zu können. Da gibt es natürlich die Radikalen, die sagen, nee, ich passe mich niemals diesem System an, weil es ist einfach nur Scheiße und ich lehne es ab. Aber die Frage ist, wie viel kann man mit dieser Haltung denn tatsächlich auch verändern Und mit verändern meine ich in Richtung einer Gesellschaft, in der Status vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so wichtig ist, was mm. vielleicht ein Ziel sein könnte. Ob es ein realistisches Ziel ist, weiß ich nicht.
1: So. Ich habe damit irgendwie meine Probleme, so seinen Status dafür zu nutzen. Anderen zu helfen, Anderen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Ich habe den Eindruck, dass das auch wieder so was, so ein neues Phänomen ist, in einem bestimmten Milieu sich auch mit der Solidarität mit Anderen ein Stück weit zu schmücken, selbst zu schmücken, sich selbst mehr Wert zuzuschreiben oder oder halt ja auf sich drauf zu laden. Ähm ich bemerke in letzter Zeit einen Zuwachs an äh, Biografien, an subjektiven, quasi journalistischen Texten, in denen versucht wird, die eigene Klassenzugehörigkeit, den eigenen Status zu reflektieren. Und zwei Beispiele sind zum Beispiel wir Strebermigranten von Emilia Smachowski oder auch von Daniela Dröscher »Zeige deine Klasse«. Und das sind beides Memoiren über Klassenkampf, Statuskampf, Kampf um Status, Habituskonflikte vielleicht auch. Und beide Texte sind aber von sehr privilegierten Frauen verfasst. Mhm. Im Fall von Daniela Dröscher, eine Familie, die sehr viel Wohlstand hatte. Also sie, sie beschreibt eine Herkunft, die im Grunde davon geprägt war, sich alle Wünsche erfüllen zu können, immer in Urlaub zu fahren. Es war immer genug für alle da. Und was da vor allem auch sichtbar wird, ist so diese Verachtung den anderen gegenüber. Mhm. Und das war, hat für mich eine sehr große Irritation dargestellt, hat mir regelrecht weh getan, richtig einen Stich ins Herz versetzt. Wenn ich zum Beispiel gehört habe, ja, wir als Polen haben auf andere Polen herabgeblickt, wir wollten etwas besseres sein. Ich habe an diesen Menschen gelitten. Ähm, oder wenn es heißt, ja, wir als, als Mittelklasse, wir haben schon auf die Ausländer herabgeschaut und uns über Leute lustig gemacht, die im Aldi einkaufen gingen. Mhm. Meine Eltern gingen im Aldi einkaufen. Das ja. hat mich getroffen. Es hat mir wehgetan, das zu lesen. Mhm. Und das Schlimme ist, dass beide Texte in einer Art daherkommen, die ich der Arbeiterliteratur zuordnen würde. Das ist dieser Stil, und Daniela Dröscher macht es auch explizit deutlich, dass sie sich daran orientiert an den französischen. Arbeiterbiografien von Didier Eribon, von Annie Lano, von Bourdieu. Das sind alles Menschen, die wirklich wissen, was es bedeutet, stigmatisiert zu sein, und die das reflexive Moment der Soziologie nutzen, um auf eine sehr subjektive, mitreißende Art über ihre Stigmatisierung zu sprechen und über ihre Habituskonflikte. Und wenn ich diese Bücher lese, dann fühle ich mich wie von einer warmen Decke ummantelt und ich fühle mich verstanden und das ja. gibt mir so viel. Und das ist so etwas, wo ich sage, wie geil, dass die Arbeiterkinder ihren Ausdruck gefunden haben und jetzt kommen diese Privilegierten daher und nehmen mir das weg. Kannst du das verstehen? Ja, total. Und das finde ich halt scheiße. Ich, ja. ich will nicht, dass die Privilegierten über meine Stigmatisierung sprechen oder über meine nicht sprechen. Ich will das einfach nicht. Die sollen sich um ihre Sachen kümmern und und meine Probleme nicht zu ihrer
0: verdammten Selbstbespiegelung nutzen. Ja, es ist eh immer schwer, im Namen von jemandem zu sprechen, anstatt einfach diese Person selber sprechen zu lassen. Wir waren gerade schon bei einem ganz wichtigen Punkt, finde ich, weil du, glaube ich, was beschrieben hast was auch in meiner Sozialisation eine wichtige Rolle spielt, nämlich der Status der eigenen Eltern oder auch der eigene Status in der Kindheit und in der Schulzeit. Und bei mir in meiner Schulzeit, baden-württembergische äh, Kleinstadt, kleines Kaff, ähm, 90er Jahre, äh, sehr christlich geprägt, aber auch sehr bildungsbürgerlich, war Status einfach zentral. Es war... Das Entscheidende, ähm, ja, also es, 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 es gab verschiedene Statussymbole, an denen sich entschieden hat, ob du in der Klasse respektiert wurdest, ob du ähm, einen guten Stand hattest oder ob du schlicht und ergreifend gemobbt wurdest. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Das eine war zum Beispiel, konntest du dir Sachen von Levi's leisten? Eine Jeans natürlich mindestens eine, äh, T-Shirts, dann konntest du sowas wie Buffalo's dir leisten, die waren einfach damals in, aber Schweine teuer. Hast du geraucht? War interessanterweise auch eine Frage. Überhaupt halt die Kleidung. Meine Eltern haben auch die Kleidung tendenziell in Billigläden gekauft. Ich glaube, ich habe es in unserer Folge zu Luxus schon mal erzählt, dass ich irgendwann erst viel später rausgefunden habe, dass man im Winter gar nicht frieren muss, sondern dass man sich so warme Kleidung kaufen kann, wenn man dann das Geld hat, dass es einfach immer schön warm ist. Dann hat die Herkunft eine wichtige Rolle gespielt. Also zum Beispiel aus Polen sein war in meiner Grundschulklasse ein, ein ziemlicher Nachteil, aber noch schlimmer war, ging es dem Mädchen, das aus Rumänien kam, weil man dem nämlich auch immer so Sachen angedichtet hat, wie zum Beispiel, sie hätte Mundgeruch, ja, was sein kann, weil vielleicht haben ihre Eltern viel mit Knoblauch gekocht und das auch so ein Distinktionsmerkmal übrigens ist, dass viele sehr deutsche, sehr traditionell deutsche Familien Knoblauch scheiße finden und Menschen, die Knoblauch mhm. essen, und sagen, die stinken halt oder ich will halt nicht stinken, deswegen esse ich keinen Knoblauch. Letztendlich schwimmt da immer auch so ein kleines bisschen Rassismus mit. Aber das nur nebenbei gesagt. Dann ja. hatten wir sehr viel das Thema Religion. Also bei, bei uns in diesem Kaff hat eine Rolle gespielt, ob du jeden Sonntag in der Kirche saßt oder nicht. Wenn du nicht jeden Sonntag in der Kirche saßt, dann musst du mindestens in einem der vielen Sportvereine aktiv gewesen sein ziemlich schlimm erging es einem Mädchen, das in meiner, also später in meiner Klasse war, die war Zeugin Jehovas. Also die war komplett draußen, ja. Also mit der hat sich überhaupt niemand unterhalten. Also es waren sehr viele Oberflächlichkeiten, sehr viele Vorurteile, die immer eine große Rolle gespielt haben. Und das gab bei uns später, also so in der, ja, beginnenden Pubertät ab elf, zwölf Jahren so eine Art Mobbing-Karussell, vor allem bei den Mädchen, dass du eigentlich nie wusstest, bist du vielleicht als Nächste dran und wirst von den ganzen restlichen anderen Mädchen ausgegrenzt und gemobbt. Es gibt so ein Zitat aus der Zeit, was mir sehr stark hängen geblieben ist, was über ein Mädchen gesagt wurde, die gerade dann gemobbt wurde. Die würde aussehen wie gewollt und nicht gekonnt. Oh, ja. Es war so die Zeit, wo es ganz wichtig auch war, Einerseits gab es starke Vorgaben durch Werbung oder die Bravo oder Girl oder sowas. Also was heute Instagram vorgibt, hat halt damals, haben damals Zeitschriften vorgegeben, wie man auszusehen hat, was schön ist. Ganz besonders wichtig auch, dass du richtig, richtig schlank bist. Also ich hatte damals fast eine Essstörung deswegen. Und andererseits, wenn du halt versuchst, hast, also ich habe das zum Beispiel auch versucht und ich wurde dann dafür auch entsprechend ausgegrenzt, weil ich nicht erreicht habe, wenn du versuchst hast, so auszusehen und es nicht geschafft hast, warst du halt der kompletten Lächerlichkeit preisgegeben.
1: Ja, das ist übrigens etwas, was ich hochspannend finde. Das zieht sich durch die gesamte Geschichte. Zum Beispiel im Mittelalter war nicht war Kleidung nicht für jeden da. Ja, Also die Farbe grün, die war dem Adel vorbehalten. Wenn du dich als normaler Mensch erdreistet hättest, etwas Grünes anzuziehen oder aus bestimmten Stoffen was anzuziehen, was dir nicht zusteht, was für dich nicht standesgemäß ist, dann wärst du geköpft worden oder es hätte halt drastische Strafen nach sich gezogen. Heute in Indien haben immer noch die die Unberührbaren das Problem, dass sie kein menschenwürdiges Leben führen können, denn sobald sie irgendetwas machen, was ihrem Stand nicht entspricht, beispielsweise sich ein Bad stehen zu lassen, das ist etwas, was was denen nicht erlaubt ist, dann werden sie halt verprügelt von den Höherstehenden Genauso war es auch bei mir in meiner Schulzeit. Ich hätte meinen Status verbessern können, wenn ich mir eine teure Jeans gekauft hätte. Also habe ich hab ich sogar auch versucht. Nur das wurde als Affront verstanden von denen, die meinten, dass es ihre Marke ist. Dass nur ah. sie das tragen dürfen. Das weckt nämlich ganz große Aggressionen bei den Höherstehenden, wenn du dich als als Kleiner erdreistest, dir diese Sachen zu eigen zu machen. Und das ist auch der Grund, warum die Neureichen nie die Anerkennung der reichen und kulturell gebildeten und sozial etablierten Alteingesessenen, die werden sich nie den Respekt vor denen verschaffen. Es gibt eher so diese Tendenz, sich von denen dann abzugrenzen. Sobald der Neureiche mit irgendwas kommt, äh, mit einem Auto, das eigentlich den Reichen vorbehalten war, gucken die Reichen, dass sie sich ein anderes Auto ja. zulegen, ja, um sich davon abzugrenzen und das, das wird dann zum barbarischen äh, Geschmack abgestempelt. Was
0: übrigens, diesen Mechanismus beschreibt ja Bourdieu sehr schön, dass das dann genau. immer weitergeht. Also dass du eigentlich auch in diesen gesellschaftlichen Standeskämpfen oder Statuskämpfen keine Chance hast wenn du nicht auch wirklich aus diesem Milieu kommst, dich hochzuarbeiten. Also sobald eine Musik, sei es jetzt vielleicht Beethoven oder Mozart, ist glaube ich so ein ganz typisches Beispiel. Also wenn jetzt viele Leute anfangen Mozart zu hören, dann muss natürlich die höhergebildete Schicht sich davon absetzen und sagen, ja Mozart ist ja sozusagen ähm, ist ja schon viel zu populär. Das ist ja, ist ja quasi Volksmusik. Also das kann man ja nicht mehr hören. Ähm, dann muss es schon was etwas elitäreres sein. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte, weil ich jetzt nicht denn, ne, man merkt schon, ich komme nicht aus diesem Stand. Aber um sich wiederum davon abzusetzen. Also du hast eigentlich sowieso keine Chance, wirklich von unten nach oben durchzudringen. Vielleicht es sei denn, durch Heirat oder so, ich keine mhm. Ahnung, aber das scheint mir tatsächlich die einzige Möglichkeit oder eben über Generationen hinweg. Ja.
1: ja, aber es zeigt ja auch, wie eitel das alles ist, wie unwichtig ja. das ist, also wie aussichtslos. Das ist ja, ähm, also wenn du jemand bist, der einen hohen Status hat, dann reicht es nicht, dass du den hast. Also es reicht zum Beispiel nicht, dir einen Adelstitel zu kaufen und dann wird sozusagen eine neue Bewusstseinsstufe erreicht und alles ist super und du lebst dieses Leben und bist auch eingebunden. Nein, Status ist ein ewiger Kampf. Du musst ständig kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das ist ein einziges Hamsterrad. Wenn du einen Status hat, mu hast, musst du dafür sorgen, dass auch alle anderen das zu jeder Zeit mitkriegen und deswegen ist das für mich auch mit einem großen Verlust an Freiheit verbunden. Ich sehe zwar ein, dass ein Status mir viele Freiheiten gibt, mir viele Sachen ermöglichen kann, mir Türen öffnen kann, mir berufliche Chancen geben kann und so weiter. Aber um welchen Preis frage ich mich? Wenn ich dafür zum Beispiel ständig auf meine Körperhaltung achten muss, wenn ich darauf achten muss, dass ich meiner Putzfrau nicht zu so lange in die Augen sehe, ja, weil sonst könnte sie ja anzweifeln, dass ich über ihr bin. Ähm, all solche Sachen, das ist für mich mit so einer un Unfreiheit verbunden. Auch dieses diese Abhängigkeit vom Urteil der anderen. Das mhm. ist für mich der die allergrößte philosophische Unfreiheit, in die man sich begeben kann. Wenn du sagst, freiwillig mache ich mich den Launen des Marktes untertan und die sollen jetzt über meinen Wert bestimmen und äh, ich muss jetzt ständig beweisen, wer ich bin. Ja, Mein Gott. Gott, wie elend ist denn das? Also da besinne ich mich doch auf, meinen, auf meine Vernunft, auf meine Urteilskraft, auf meinen menschlichen Wert, den ich spüre, einfach weil ich eine menschliche Würde habe, wie jeder andere Mensch auch. Und bin deswegen frei. Und eine 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 Gruppe, die das sehr besonders radikal gelebt hat, das war ja die Bohem. Also das waren die mhm. Bohemiens, die im 19. Jahrhundert, ähm, halt das waren solche Künstlerkolonien und so weiter. Nicht unbedingt Künstler, es waren einfach Leute, die sich zusammengeschlossen haben und die gesagt haben, wir scheißen auf Status. Uns sind andere Dinge wichtig. Uns ist es wichtig, ein beseelter Mensch zu sein. Uns mit, mit geistigen Dingen zu beschäftigen. Vielleicht Kunst zu machen, vielleicht zu lesen, vielleicht zu diskutieren. Aber eben das Materielle, das war unwichtig Und das Geistige, das Innerliche, das war umso wichtiger. Und ich bezeichne mich auch selber als Bohemian. Also ich stehe ganz in der Tradition dieser Leute. Und es ist für mich auch absolut wichtig und essentiell, mich mit Menschen zu umgeben, die meine Werte teilen. Denn sobald ich das nicht tue, sobald ich durch irgendwelche Fahrwasser gerate in so ein Milieu, wo Status eine Rolle spielt, mhm. dann merke ich, dass ich ganz schnell drin bin und dann nachts wieder nicht einschlafen kann, weil ich mir denke, scheiße, du hast nichts aus deinem Leben gemacht. Du bist so ein Loser. Mhm. Und das passiert jedes Mal, wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe und deswegen ist es wirklich, ich halte das für total wichtig, dass man, wenn man merkt, dass man so drauf ist, eher Bohemien ist, dass man sich auch schleunigst so ein Umfeld sucht, das dich darin bestätigt, dass es okay ist, so zu sein.
0: Ich glaube ja, dass es ganz oft auch darauf ankommt, jetzt nur von mir selber gesprochen, sich so Felder auch Bewusst zu schaffen. Also der Ort, an dem ich einfach ich selber sein kann. Man hat das ganz oft, dass das dann die Familie und der Freundeskreis ist, wo man auftankt, wo man auch ganz privat ist. Also ich halte tatsächlich auch diese ähm, Entwicklung, dass das Private verschwindet mit den sozialen Medien, indem man alles preisgibt, in dem man die ganze Zeit Videos in seiner Wohnung von sich macht und mit dem Hund und mit allem Pipapo die Kinder schon äh, auf Social Media darstellt und alles ist irgendwie so diese, dieser Schein. Ich meine, letztendlich ist es auch nur ein Schein, dass man sozusagen komplett erfassbar wäre für die Followerschaft. Es ist ja nicht so. Man stellt natürlich nur eine, trotzdem nur einen Bereich von sich dar, den man halt gesehen haben möchte. Mhm. Ich glaube, dass damit die Gefahr einhergeht, dass man das Private verliert. Und ich glaube, dass der das Private eben genau dieser Schutzraum für die Bohemian-Soul sozusagen ja. ist. Wenn man dann, so wie ich, immer wieder auch doch raus muss in diese, wie heißt es so schön, Höhle des Löwen, ähm, ja. in, in dieses Feld. Für mich zum Beispiel ganz klassisch die Republika. Du kennst es ja auch, du warst ja einmal mit da. Ich glaube, das war für deinen für dein bohemisches Herz eher schlecht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. <lacht> Und ich kann es total nachvollziehen. Ich brauche nach so einer Konferenz, wo es ja auch wirklich permanent um Selbstdarstellung geht. Es ist ja so. Also ich nehme mich da auch gar nicht raus. Ich habe mir jetzt auch wieder, wir haben auch wieder einen, einen Vortrag reingeworfen. Natürlich geht es darum, unsere tolle Arbeit auch ein bisschen selbst darzustellen und zu sagen, so guck mal, wie geil wir eigentlich sind. Und das machen alle dort. Und auch zwischen den Talks und zwischen den Beiträgen auf den Gängen, wenn du mit Leuten redest, ist es ganz viel Selbstdarstellung und ha guck mal, ich mache gerade das und ich mache das und man man ist wie auf so einer Messe eigentlich, nur ist man halt selber das Produkt, das man dort verkauft sozusagen. Das ist wahnsinnig belastend und anstrengend, weil man halt die ganze Zeit die Rolle spielt ein Produkt zu sein, tatsächlich. Und ich brauche davon immer so eine Woche, bis es mir hinterher wieder ganz gut geht. Und ich dann so merke, okay, jetzt bin ich wieder im normalen Modus. Jetzt weiß ich auch wieder, wer ich bin. Mhm. Ich ähm, muss gar nicht diese Person sein, die ich jetzt auf der Republika dargestellt habe. Und da halte ich es halt ganz stark mit Irvin Goffman, auch so ein Klassiker der Soziologie, ich glaube, Goffman und ähm, Bourdieu sind wahrscheinlich so die zentralen Figuren für dieses ganze Statusding. Wir alle spielen Theater. Und das ist mir halt in vielen Situationen auch bewusst, dass ich mich sozusagen verkleide, dass ich eine Rolle spiele, dass ich etwas darstelle, ganz bewusst äh, auch darstelle. Klar, ähm, je, je stärker ich auch das mit einer inneren Haltung verbinden kann, die für mich auch authentisch ist desto besser geht es natürlich. Und in diesem ganzen Bereich, in dem ich jetzt entschieden habe zu arbeiten, Podcasting, geht es halt fantastisch gut. Ja, Also es ist jetzt nichts, mhm. ich mache jetzt nichts. Ähm, also ich verkaufe jetzt keine Panzer nach Saudi-Arabien und muss so tun, als sei das eine voll super Idee. <lacht> so. Ja, Aber das, das, das ist, ja, also ich habe so das Gefühl, dass ähm, ich verschiedene Identitäten schaffen konnte, die dann in den verschiedenen Statusspielen auch hervortreten. Also ich bin sozusagen eine multiple Persönlichkeit geworden für die verschiedenen Situationen, in denen eben Status dann eine Rolle spielt. Eine Frage würde ich noch stellen und zwar in diesem Buch von Schmidt und Esser war immerhin eine ganz spannende These auch drin und zwar die Frage nach der Demut. Was wir verhandelt haben hier wenn es darum geht, dass man immer den Status, den eigenen Status durchsetzen muss in diesen Statusspielen, die in der Gesellschaft gespielt werden und dann eben auch entsprechend auftreten muss. Und ich habe das früher mal an einer, an einer früheren Freundin von mir sehr stark beobachten können, die halt wirklich versucht hat, die Erwartungen, die in diesen Statusspielen an sie gerichtet werden, immer zu erfüllen. Es war so eine, also ich ich, 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 ich habe so diese Theorie, dass es Leute gibt, die stapeln hoch, und sie war eine, die stapelte hoch. Also sie hat immer so getan, als sei alles super, als hätte sie die besten Ideen, als hätte sie die spritzigsten Konzepte. Und es gibt Leute, die stapeln tief. Für die ist halt alles ja vielleicht okay, vielleicht auch manchmal scheiße. Zum Beispiel ich rede sehr ungern über ungelegte Eier, weil ich immer Angst habe, dass ich dann irgendwas vielleicht doch nicht schaffe und na dann halte ich lieber die Fresse, während andere schon mit Projekten, die gerade gestern in ihrem Kopf entstanden sind, die hängen sie sofort an die große Glocke und tun so, als wäre es <lacht> morgen schon erfüllt. Ja? ja. Und ich finde so zwischen diesen, zwischen diesen Hochstaplern und Tiefstaplern, also nicht Hochstapler im Sinne von Betrüger, sondern Leute, die eben sehr deutlich nach außen tragen, wie super alles ist, was sie machen, mm. ähm, gibt es einen Unterschied und das ist Demut. Und ich finde, Demut ist so ein ganz, ganz altes Wort, das aber im Zusammenhang mit Status sehr viel, wie nenne ich das, sehr viele Wunden versorgen könnte, wenn Demut mhm. denn eine genauso wichtige Rolle spielen würde in der Gesellschaft wie Status.
1: Ja, absolut. Und wie kommt man zu dieser Demut? Ich finde, es gibt viele Wege dahin, natürlich über die Kontemplation, über die Beschäftigung mit philosophischen Fragen, indem man sich anschaut, was haben denn eigentlich die antiken Philosophen darüber gesagt, weil die haben eigentlich schon alles darüber gesagt, ja. oder auch die buddhistische Tradition, alles ist eitel, alles ist vergänglich, das wird alles vorbei sein. Dann kann man sich Kunst anschauen, Vanitas. Zum Beispiel, das ist dieses Konzept, dass alles vergänglich ist. Wenn man sich mit so einer Vergänglichkeitskunst beschäftigt oder einfach mal einen Spaziergang durch Ruinen macht oder über einen Friedhof oder so, dann sieht man, es wird nichts übrig bleiben von dem, was dein Ego sich da gerade einbildet. Das Ego das Ego ist so ein krasser Akteur. Oh mein Gott, ich hasse das Ego. Wir müssen unbedingt mal eine Sendung über das Ego machen. Das Ego äh, redet dir wirklich eine Wichtigkeit ein, eine Bedeutsamkeit, die du eigentlich gar nicht hast. Und das ist dann Aufgabe der Demut, dieses Ego dann wieder runterzuholen und zu sagen, komm, jetzt denk mal wieder in kleinen Dimensionen. Oder Geh raus in die Welt. Schau dir an, wie groß die Welt ist. Schau dir an, wie viele Leute dir nicht auf Twitter folgen. Schau dir an, wo, wie Menschen woanders leben, was für ein Leben die haben, wie gut es dir eigentlich geht. Und das sind alles Sachen, die ich als extrem heilsam empfinde, ja. wenn man zum Beispiel wieder von so einer
0: Statusangst erfasst wird. Oder so. Ja, genau. Oder die auch nicht nur extrem heilsam für einen selbst sein kann, sondern eben auch für diese, du sprachst vorhin von den Frauen, die sehr privilegiert sind und dann solche Bücher schreiben. Und da vermisse ich eben auch Demut, weil Demut würde bedeuten, dass ein Bewusstsein dahinter steckt, dass man privilegiert ist, dass ein Bewusstsein dahinter steckt, dass man gerade aus einer Position heraus Urteile fällt, die nur möglich sind, weil man sie aus dieser Position herausfällt. Ich habe diese Woche einen sehr, sehr, sehr schönes Video auf YouTube gesehen von einem YouTube-Star. Es tut mir leid. Aber ein super YouTube-Star, wie ich finde. Der heißt Natalie Wynn. Ihr YouTube-Kanal heißt ContraPoints. Ist im letzten Jahr irgendwann ziemlich berühmt geworden in den USA. Das ist eine Transfrau. Die ist auf eine sehr künstlerisch einzigartige Art und Weise schafft, Themen anzusprechen. Und die hat gerade äh, eine Sendung gemacht über das Thema, wer, wer darf eigentlich Witze über was machen? Und da ging es eben darum, dass sie am Ende hat sie dann so gesagt, naja es gibt diese Leute, die wollen alles brennen sehen. Die finden, man darf Witze über alles machen, man darf über alles urteilen, das ist Meinungsfreiheit, da darf sich niemand einmischen. Und diese Leute, die alles brennen sehen wollen, können es nur, weil sie ganz genau wissen, dass wenn sie die Dinge anzünden, werden sie nicht mitbrennen. Und das ist das Privileg. Das ist, ne? Mm, sie sind, mm -hmm. sie werden nicht brennen. Sie sind nicht davon betroffen.
1: Ja.
0: ja. Ja.
1: Ich muss vielleicht noch richtigstellen. Ja, also beide Frauen, über die ich jetzt gesprochen habe, die sind sich ihres Privilegs durchaus bewusst. Was mir wichtig war, in meinem Wortbeitrag herauszustellen, ist, wie sehr es mir wehtut, von Menschen, die mich früher niedergemacht haben, das noch bestätigt zu bekommen. Man hofft ja immer, dass das nicht so war. Man hofft ja immer, dass, dass man so. sich das nur eingebildet hat, dass sie ja. schlecht über dich reden, dass die auf dich herabschauen. Ja und dann bestätigt sich, nein, es, es hat wirklich gestimmt. Aber ich muss fairer, fairerweise wirklich sagen, dass beides sehr gut äh, geschriebene Texte sind und dass das Bewusstsein des Privilegs durchaus vorhanden
0: ist. Also so ist das nicht. Das wollte ich nur klarstellen. Okay, ja. Ja, ähm, ich glaube, wir sind beide so ein bisschen leer geredet. Das sind wir wohl, ja. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Themen übrig für einen wunderbaren Nachschlag zum Thema Status, würde ich sagen. Also bei mir sind zum Beispiel noch einige auf dem Zettel. Bei mir auch. Aber die behalten wir uns dann fürs nächste Mal vor. Für alle, die uns auf Steady unterstützen, gibt es dann den Nachschlag zum Thema Status in ein paar Wochen. Wir gucken mal, wann unsere bohemischen Seelen <lacht> sich dazu herablassen. Genau. Ja. <lacht> Und das würde ich sagen, war es auch von der heutigen Folge anekdotisch evident über das Thema Status. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Anekdotisch Evident ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Alexandra Tobor und Katrin Rönecke. Weitere Infos auf hauseins.fm